0: Va ora in onda Radio Attività, i segni dei tempi, cronaca, costume e attualità.
1: Radio Attività, la rubrica dedicata alla cronaca e all'attualità. Rubrica a due voci, Elisabetta Gregori e Malika Zambelli. E dando il benvenuto a questa Buongiorno. nuova puntata Buongiorno. Buongiorno, a tutti. Buongiorno a tutti Allora iniziamo subito con un argomento un po' delicato E di cui si è parlato molto in questi giorni Che è la strage alla festa di Halloween a Seoul La capitale, come sapete, della Corea del Sud Festa di Halloween che tra l'altro è stata festeggiata eh, dopo tre anni di... di, di, pandemia, vie, di pandemia, di chiusure Di chiusure, esatto <ride> E si è purtroppo conclusa in tragedia In tragedia quindi. folle Esatto Iniziamo così e iniziamo in compagnia del nostro ospite che è Antonio Moscatello, giornalista, professionista, esperto in questioni relative all'Asia orientale. Benvenuto.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Grazie. Grazie per essere con noi. Allora, quella sera in strada i giornali ci dicono c'erano 100.000 persone, più o meno insomma veramente un sacco di gente, si vedono le immagini di questa via stracolma di persone e pare... vie
3: piccole tra
1: l'altro tra l'altro vie piccole esatto mm. una via piccola sì. dove si sono concessi, sarebbero concentrate queste, queste persone perché così scrivono i quotidiani pare che fosse stata avvistata una celebrità e quindi c'è stata questa resta di persone e, e questo sovraffollamento ha dato luogo appunto a questa tragedia pare che siano morte più di 150, 150 persone sì. per schiacciame, schiacciamento praticamente sono rimaste
3: ventenni
1: molto giovani, Mm. esatto, e più di 100 feriti, alcuni, molti dispersi anche. E adesso non so qual è il bilancio bilancio, attuale, anzi chiediamo
3: ad Antonio se sa qualcosa di più rispetto a quello che scrivono oggi i giornali. Sì, dunque
0: il
2: bilancio attuale... Il, sì, bilancio prego. Di, eh, il bilancio attuale è di 156 morti, mm. alla fine purtroppo la, diciamo che il bilancio si è aggravato, ulteriorme, aggravato ulteriormente, la dinamica è un po' quella che, che avete già detto voi, cioè un uh, affollamento improvviso, peraltro più che prevedibile. Nella prima, nella prima notte di Halloween che i giovani co- co- sudcoreani hanno potuto festeggiare liberamente dopo tre anni, un affellamento imprevisto che per un qualche motivo, probabilmente appunto l'avvistamento di questa, di questa celebrità, ma ci sono anche altre versioni, esatto. ha portato una marea di persone a concentrarsi in questo vicolo stretto, una specie di imbuto che nel suo punto più stretto non fa passare neanche due persone una fianco all'altra ha portato questa marea improvvisa di persone a concentrarsi lì e chi si è trovato sotto diciamo sotto le mura è rimasto purtroppo schiacciato questa è stata la dinamica la dinamica dei fatti che si è finora ricostruita oggi l'inchiesta non è tanto sulla dinamica di quegli eventi in luogo che si sta concentrando ma sulla catena eh, gerarchica mm. di comando della esatto. risposta alle, all'evento. È un, eh, ha dimostrato un fallimento che uno non si, asp- si aspetterebbe fra l'altro da un paese Anche con, perché
1: proprio, proprio per questo eh, tu ti do del tu Antonio, siamo colleghi quindi ti do del tu e tu sei esperto appunto come dicevamo eh, in, per quanto riguarda appunto l'Asia e eh, la Corea del Sud ha una grande esperienza in materia di controllo delle folle per quanto riguarda le manifestazioni eccetera. Cioè, secondo te perché le autorità eh, non, sono, non hanno agito tempestivamente anche perché tra l'altro quattro ore prima quindi verso le 18 sono arrivate molte telefonate al 112 che, che, che avvertivano che appunto nel quartiere era impossibile circolare. Cosa è accaduto?
2: Beh Diciamo che, la, per essere sinceri, la polizia sudcoreana ha una grande esperienza più che altro nel deprimere le folle, più che ah, nell'organizzarle. Hai
1: ragione. Sì.
2: Quindi, quindi in realtà quello che è successo è una, oltre alla catastrofe umana, una catastrofe organizzativa. Il, 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 le prime telefonate al capo della polizia, sudcoreana, sono arrivate 45 minuti dopo che la gente già aveva cominciato a morire. Il, lui intanto era andato a dormire tranquillamente e ha, è riuscito ad avere informazione su quello che stava succedendo a Seoul oltre due ore dopo e allora ha dato i primi ordini. Praticamente c'è stato un blackout organizzativo, peraltro cominciato prima perché nonostante fosse prevedibile tutto quell'affollamento, non si, è fa- non si era fatto a quanto pare assolutamente nulla per prevenire un disastro del genere, per chiudere per esempio la strada stretta, non, non era stato fatto sostanzialmente nulla. Mm. E dopo, il capo della Polizia è stato avvertito dopo del Presidente Yong suk Kyiol, eh, non c'è stato proprio alcune organizzazioni infatti stanno già saltando delle teste il capo della polizia di Taiwan, il quartiere in cui c'è stata la strage eh, è già saltato altri funzionari stanno, stanno sulla graticola lo stesso capo della polizia che si chiama anche lui Yon eh, è, in, eh, è in difficoltà in grave difficoltà e c'è una, a gran voce si, eh, si chiede verità Tanto è vero che i media sudcoreani stanno facendo questo parallelo con, la, con un'altra strage avvenuta alcuni anni fa, che è l'affondamento del uh, sewol, del traghetto in cui morirono tantissimi giovani, sì, tantissimi mi ricordo,
1: ragazzi. Sì. Mm. Ecco, abbiamo visto prima le immagini di, di, queste, di questa strada follatissima. C'erano persone che cercavano di arrampicarsi sugli edifici per trovare aria, per respirare. Alcuni sono riusciti a, a scappare dalla bolgia infernale, altri invece purtroppo eh, sì, non ce l'hanno fatta. Ho letto che
3: dai negozi, dai bar vicini, tiravano fuori proprio lateralmente quelli che riuscivano a passare nella parte laterale della via pur piccola. I negozianti qualche, qual, con qualche braccio tirato sono riusciti a salvare qualche ragazzo, però sì. eh, era come, come, anche vedendo le immagini, no? un muro di folla che si spostava. veramente incredibile. Sì. E tra l'altro ho letto anche che era stato inviato la stessa sera, un numero uh, considerevole di forze di sicurezza, è stato inviato in un'altra zona della città, adesso non so leggerla bene, sicuramente Guan Guamun, sì? dove era stata prevista manifestazione di altro genere e e quindi quella, la zona della Movida dove c'era invece questa manifestazione era ritenuta sotto controllo quindi questo anche ho letto come giustificazione parziale a quanto pare parziale. non era poi molto sotto controllo <ride> giusto no.
1: Antonio?
2: hanno sottovalutato completamente pochino, quello che eh. poteva succedere sì. a, a, ad Halloween e, e purtroppo eh, diciamo questa in effetti va... Mh, Va sottolineato, c'è cioè una, eh, ecco, una gerarchia fatta di persone eh, di una certa età che non si, non, non si sono adeguate ai cambiamenti di costume, non, non li hanno probabilmente capiti. Eh, Halloween è una festa per i coreani, per i sudcoreani relativamente giovane, eh, è arrivata diciamo, dall'America, via Gia- sostanzialmente via Giappone, dove da molti anni. Accadono, diciamo cose simili cioè non nel senso di stragi cose simili nel senso di eh, affollamento di divertimento e, sì. <ride> e, ha, e ha avuto ovviamente un impatto enorme sulla <ride> gioventù sudcoreana cioè la Corea del Sud è uno dei paesi più strettamente irregimentati del mondo cosiddetto libero uh, un paese dove i valori confuciani sono molto molto sentiti soprattutto dalle vecchie generazioni Per cui questa finestra sul divertimento, sulla libertà, sull'apertura che è rappresentata da una festa consumistica eh, come come Halloween ha attecchito immediatamente tra i giovani ed è vista con un certo sospetto da quelli più anziani. Per cui una gerarchia anziana difficilmente riesce a comprendere anche i movimenti di folla in questo caso Uh, dei, dei giovani non, non li capisce e non li sanno neanche prevenire
1: sì esatto e tu eh, prima parlavi appunto del presidente Johan, credo si pronunci così il quale ha affermato leggo testualmente si è avuta una tragedia, e un disastro che non avrebbero dovuto verificarsi, poi ha promesso di migliorare le misure di controllo delle folle per il futuro e eh, ha tra l'altro dichiarato lutto nazionale per sette giorni nonostante ciò le folle si sono mosse, insomma tante persone hanno manifestato in piazza contro appunto il presidente Yohon e hanno chiesto le sue dimissioni e c'è un'altra, un'altra cosa interessante che vabbè anche particolare ci sono ovviamente voci anche alternative di, di persone insomma complottismo vario che eh, siccome appunto queste, queste folle si hanno chiesto a gran voce anche di spiegare le cause delle morti perché c'è un po' di ehm, insomma ci sono varie varie, teorie, varie, versioni. No? varie versioni ci sono quotidiani che scrivono che siano morti. Tutti per arresto cardiaco. Noi non siamo medici, io tantomeno, quindi non so giudicare effettivamente come si muoia per schiacciamento, però effettivamente ho notato che molti quotidiani parlano di arresto cardiaco. 156 persone morte di arresto cardiaco, e lì si sono, eh, hanno, da- hanno dato spazio diciamo, ai- alle voci complottiste che dicono: ah, ma forse questi non sono morti per schiacciamento, c'è cioè dell'altro, magari il 5G, oppure magari c'è chi dice appunto che abbiano anche testato un'arma anti Insomma, va voci alternative. Tu cosa ne pensi, Antonio?
2: Beh, allora, uh, c'è, un, c'è un elemento. Noi giornalisti, in Italia come altrove, tendenzialmente quando non sappiamo bene come scrivere, eh, come, come raccontare il motivo del decesso di una persona si chiama arresto cardiaco io sì. non conosco nessun morto. Ho pensato anch'io a questo. Quindi, sì. quindi effettivamente è una formula sempre abbastanza mm. vaga e giornalistica di, di, di scrivere. Eh, sono morti per schiacciamento, cioè mh, le ipotesi alternative sono fumo negli occhi, mm. fumo negli occhi spesso diciamo, anche abbastanza, come dire, mh, sono anche talvolta uno strumento per scaricare le responsabilità di chi le ha su altri, per cui Io non darei molto credito a queste queste voci alternative, lì c'è una responsabilità abbastanza evidente in questo caso, una responsabilità, un'incapacità di prevenire, un'incapacità di rispondere all'emergenza che in un paese eh, come la Corea del Sud, che è un paese fortemente organizzato che però nello stesso tempo eh, sconta il fatto di aver avuto una modernizzazione molto accelerata negli anni 80 era ancora una dittatura oggi è un paese uno dei paesi tra, qui, tra, più di, tra quelli più liberi al mondo eh, la, eh, il grande decollo economico della Corea del Sud viene dopo, dopo gli anni 80 sostanzialmente dagli anni 80 in poi eh, negli ultimi anni è diventato uno una delle, dei, dei paesi più ricchi del mondo nelle economie asiatiche più importanti ma in effetti eh, è stata una accelerazione nella modernizzazione sudcoreana che che è stata abbastanza selvaggia veloce, rapida e certe procedure certe eh, tecniche certe certe relazioni non hanno eh, avuto quella prova del tempo che in altre democrazie in altri paesi eh, hanno diciamo comunque rendono efficaci alcune risposte. Eh, questo è uno, probabilmente uno dei motivi per i quali questa strage, anche se sviluppa questa ed altre strage, si stanno sviluppando.
1: Sì, certo. E eh, quindi si poteva evitare sicuramente questa strage forse agendo tempestivamente o forse anche preventivamente, perché questo è il punto. Beh, ho letto che già il giorno prima, sì.
3: se non due giorni prima, già la gente stava affollando
1: il quartiere, quindi secondo me esatto. poteva essere era anche piuttosto prevedibile, prevedibile. perché non era la prima festa di Halloween, nonostante appunto ci siano stati tre anni di divieti e restrizioni, ma prima... Cioè, Anzi, questo sì. era un motivo in più, cioè e, il desiderio... Si, si poteva, poteva intuire no? il
3: desiderio dei giovani? Di riunirsi eh, a eh, finalmente no? esatto. dopo anni di e questo, eh, è questo,
2: eh. il punto. E questo è il punto: capire questo desiderio dei giovani, ma mh, è un po' come la, la questione Rave eh, in Italia:
3: voglio dire,
2: c'è una difficoltà di comprendere il mondo giovanile, eh, che in un paese appunto con radicate tradizioni confuciane, I, i coreani sono più confuciani del, dei confuciani, cioè dei, dei cinesi di dove il confucianesimo, l'etica confuciana è nata. Eh, ecco, questa vecchia generazione non ha gli strumenti eh, per comprendere le uh, esigenze dei giovani sudcoreani. Tutta la vita dei giovani coreani è, è come posso dire, scandita da rituali, da percorsi stabili, prestabiliti, antichi, molto faticosi, l'esame, l'esame per l'accesso all'università, per esempio, uno di quelli, una specie di prova, eh, come posso dire? Una, una specie di, prova di maturità, eh, ma all'ennesima potenza che provoca tantissimi suicidi ogni anno, eh, tantissime persone che... Non, t- t- Tantissimi ragazzi che non ce la fanno, cioè, è una società in cui i giovani eh, hanno eh, dei percorsi obbligati, la vecchia generazione non li capisce, mm. eh, le, eh, all'interno della, del, diciamo, della fascia giovanile in Corea, che è ampia, eh, non è un paese invecchiato rapidamente come il Giappone o come la stessa Italia. Eh, si muovono delle dinamiche che il, le strutture di potere che sono in mano a persone più anziane appartenenti a generazioni precedenti eh, non, non riescono a decifrare sì. ed è probabilmente questo il punto, il punto chiave eh, diciamo, mentre in passato eh, le forze giovanili si sono espresse in Corea del Sud attraverso anche la rivolta, anche scontri molto duri negli anni sì. 80. Oggi oggi questa energia eh, tende a tracimare in altre forme. Mm. Questo dialogo viene una di quelle forme. Non comprenderla vuol dire non riuscire a prevenire anche quello che è accaduto quella notte.
1: Insomma, ci auguriamo che questa tragedia, come spesso accade, possa essere un, um, un campanello d'allarme enorme e una, un evento che possa in futuro far migliorare le cose no? e far agire anche le autorità in, preventivamente, tempestivamente. Insomma che non ci si dimentichi di quello che è accaduto.
2: Sì, anche se sono abbastanza pessimista finché Mm non ci sarà un cambio di generazione nelle nelle strutture di potere in Corea del Sud. Mm Oggi mi sembra che il potere sudcoreano è più interessato a, a farsi battaglie interne spesso per... Situazioni che hanno a che fare più con la corruzione che con un, un progetto di futuro, anche perché oggettivamente il potere reale non è nelle mani della politica, ma dei chibol, dei grandi con- dei conglomer- conglomerati familiari, eh, industriali e finanziari, eh, Samsung per sì. dirne una. Sì. E sono, è lì il potere, il potere reale e nel rapporto tra politica e, e questi chibol. Si gioca tutta la partita del del potere, non è un caso che molti presidenti sudcoreani dopo dopo aver finito il loro mandato o o cadono perché finiscono in inchiesta e talvolta in galera o cadono perché su di loro si aprono indagini per corruzione e quant'altro. Vedi quante belle politica. informazioni ci
1: sta ah, dando sì, sì, Antonio, sì. proprio l- l'ospite perfetto per, per questo <ride> argomento, in merito,
3: in merito alla mentalità. No, di cui parlavi Antonio leggo dall'articolo del giornale del 31 di ottobre davanti ai fiori sul marciapiede un predicatore alza la voce contro tutti ma soprattutto contro la festa di Halloween non è una festa di Gesù e non è la nostra la beffa delle beffe la difficoltà dei primi soccorsi e poi dei riconoscimenti è stata anche questa la festa tutti erano travestiti e truccati eh, interessante, e qui,
2: e qui si, si esce fuori completamente quella cosa che dicevo io, cioè la totale esatto. incomprensione rispetto al
3: momento, del Sì, dai momento che stanno vivendo qui, i giovani. Sì.
2: Ed esce anche fuori una, uh, un altro elemento che è l'elemento religioso. Non molti sanno che la Corea del Sud e uh, la maggioranza dei sudcoreani sono cristiani di, di varie forme, cattolici, protestanti e, e pop, che è una religione innestata sulla, uh, sulla cultura coreana perché diciamo, la, la Corea tradizionalmente è buddista,
1: confuciano. Eh, infatti, buddista, infatti,
2: Taoista anche. Però, però Quindi, anche
1: cristiana.
2: Però sì, la maggioranza dei, 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 dei coreani in questo momento è cristiana. Sì. Eh, ora, decifrare il comportamento di questi giovani in termini religiosi è, mm, è un messaggio forte per la vecchia generazione che dice non li capiamo questi giovani sono sono diciamo sono dei senza Dio, fanno, hanno comportamenti che vanno contro Cristo da un lato, mm. ma dal punto di vista dei giovani questo tipo di predicazioni non vuol dire nulla
3: non ha effetto
2: anzi Crea una maggiore ostilità, un maggiore senso di alienazione rispetto alla società.
1: Ecco, e questo è un argomento che riguarderebbe un po' il mio programma del venerdì, il mio stai karma. Io sono un po' una boomer in questo senso, quindi io sono d'accordo con <ride> le parole che hai appena letto, cioè non è che vado contro i giovani, assolutamente. Ma diciamo che Halloween, secondo me, un po' di energie oscure le muove, le muove. Abbiamo una telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno, Razan.
1: Buongiorno, con chi parliamo?
4: Buongiorno, Michele Caruso.
1: Benvenuto Michele.
4: Ecco dunque, come nei gialli, chi è il colpevole? Come <ride> è stato possibile arrivare a un punto di tale degradazione delle idee circolanti sulle nuove eh, istituzioni educative che persino l'ovvia banalissima tesi con cui la scuola dovrebbe basarsi sul merito scatena proteste e contestazioni? Ebbè, eh, con uh, il nuovo governo Meloni da poco in carica c'è stata la brillante idea di istituire Ehm, il ministero dell'istruzione e del merito, sarebbe troppo facile cavarsi dicendo che la colpa è dei politici in democrazia i politici rispondono alle pressioni e domande dei cittadini e dei gruppi organizzati fino a al fatto le pressioni mm. che avrebbe dovuto fare per garantire al paese del, decente ehm, eh, meritocrazia dopo anni di scuole mh, di scarsa qualità o cioè scuole che prendono studio la fatica uh-huh. di imparare, perché cioè questa fatica non si va da sua parte, al conto del merito, i colpevoli secondo me si annidano in una particolare categoria sociale che è quella dell'elite eh, eh, vista culturale, sì. cioè gli intellettuali. Una parentesi
1: e, politica e. Che
4: ti... vengono considerati vengono considerati eh, come quella um, parte della società che dovrebbe um, sovrincendere all'istruzione e all'educazione di un popolo e invece ehm, eh, sono coloro che eh, in una sorta di lobbismo eh, non si occupano mh, uh, di ciò che dovrebbero non so se le è mai capitato per esempio di sentire il vincitore di eh, un premio avio lamentare le condizioni della scuola eh, degli scienziati che hanno sempre stigmatizzato il disinteresse generale per l'assenza di sì. scuola non ha sì.
1: chiedo di distringere perché il... eh, non abbiamo, eh, abbiamo molto tempo
4: in tutto questo non c'è molto merito, un vostro parere da Michele Caruso? Okay. Grazie, grazie
1: Michele. Hai una domanda per l'argomento? No, no. mi sa che no. Ha <ride> Allora siamo quasi in pubblicità, io approfitterei per questi minuti per chiedere al nostro ospite Antonio Moscatello di parlarci un po' dei libri che lui ha scritto perché appunto dicevamo che eh, Antonio è esperto in questioni relative all'Asia orientale, infatti a proposito di Corea ha scritto un libro proprio sulla Corea del Nord e anche diversi libri sul Giappone. Il suo ultimo libro titola, ecco qui che vediamo l'immagine di copertina per chi ci sta guardando in radiovisione, breve storia del Giappone dai miti originari a quelli di oggi la vicenda nipponica come non l'avete mai letta. Ci parli un po' brevemente di questo tuo libro, come si può acquistare, insomma, dici un po'.
2: Beh, il libro è un po' in tutte le, in tutte le librerie, in, nelle librerie online, in quelle fisiche. E, è, è, era un po' un sogno, nel senso che io ho scritto vari libri sul Giappone di divulgazione e qualcosa sulla Corea, sulla Corea del Nord in particolare, un libro qualche anno fa sui rapimenti che la Corea del Nord ha effettuato, questo è un argomento che è poco conosciuto, i rapimenti che la Corea del Nord ha fatto in Giappone e in tutto il mondo, compresa l'Italia, di ignari, diciamo, inermi cittadini che poi sono stati utilizzati. Invece quest'ultimo libro è proprio una storia del Giappone, cioè ho tentato di raccontare in 400 pagine la storia del Giappone dalle origini ai tempi nostri fino all'assassinio di Shinzo Abe uh-huh. eh, in, in una maniera secondo me comprensibile cioè non accademica ma nello stesso tempo eh, fondata cioè sul Giappone si raccontano molte cose c'è cioè una frattura fortissima tra la letteratura accademica che è di difficile accessibilità e una eh, letteratura così di, di diffusione ampia che però è... Eh, spesso venata di luoghi comuni di stereotipi il mio tentativo è stato quello lì di avvicinare questi due, non so poi se è riuscito questo lo diranno i lettori sì. di avvicinare questi due mondi cioè fare una divulgazione sulla storia del Giappone eh, in maniera comprensibile ma scientificamente fondata, questa è stata un pochino la, l'ambizione io spero di averla raggiunta e spero che i lettori avranno diciamo, piacere nel leggere dalle, dai miti originari giapponesi la gia, il Giappone è la mitologia più divertente del, del mondo qualcosa sì. che farebbe arrossire anche diciamo, la mitologia greca per quanto mm. è vabbè vengono granda. in mente i
3: samurai <ride>
2: no no io parlo di di una mitologia ben precedente i, i samurai mm. proprio la, la, la cosmogonia giapponese che è fatta di eventi stranissimi di spogliarelli personaggi che personaggi che mangiano, che mangiano cose strane, che si buttano, che si buttano nel, in un magma gelatinoso dove, sì, per sì, creare sì. il cioè è una è una storia fantastica, che è misconosciuta in, in Italia. Effettivamente
1: diciamo. sì, è interessante. <ride> lo, lo, è, lo è molto e incuriosisce anche me questo libro, quindi lo me, me, me lo leggerò. Grazie, Va. grazie mille, A andiamo un attimo in pubblicità Prego. e restate con noi
0: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta la domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà senza filtri né censure
1: siamo di nuovo in onda, mi è appena caduto un orecchino che vado subito a recuperare <ride> siamo, perché è radioattività insomma, siamo un po' radioattive ogni tanto parte un orecchino, sì. parte qualcosa <ride> siamo ancora in collegamento con il nostro ospite Antonio Moscatello, vi ricordo giornalista professionista, esperto in questioni relative all'Asia orientale si parlava della tragedia di Seoul, dei morti tanti morti, giovani eh, durante questa, questa festa di Halloween e Dopo un paio di giorni abbiamo avuto
3: un episodio anche qua in Italia, eh, nei pressi di Modena, circa 3.000-4.000 ragazzi si stavano radunando per, per il famoso rave. Mm. Rave, I rave party è tradotto è party, cioè festa del delirio, quindi già solo il nome ah, non lo, sapevo, fa, non lo sapevo, vedi? fa eh. capire un po' uh, che cos'è. Dove stiamo andando Dove a parare. Stiamo andando, ecco. Io credo che anche sull'onda dei fatti di Seoul uh, un pochino abbiano influenzato no? questa, questa uh, come dire, stretta con Quals'è? il decreto perché era appena successo, era successo due giorni prima, e vedere che in Italia si formava, non dico una situazione simile, perché eh, di là erano 100.000, qui erano 3.000, 4.000, però eravamo freschi di memoria anche sui fatti di Viterbo dell'anno scorso, dove lì è morto anche un ragazzo, eh, mi sembra buttato, si è già gettato nel lago vicino, insomma così, e lì per cinque giorni sono andati avanti a, a, a festeggiare, eccetera, eccetera. Uh, adesso parleremo anche di come festeggiano, uh, quindi è stata un po' una concomitanza di questi fatti che, che potrebbe ehm... essere casuale
1: come no effettivamente mm. Mm. un decreto appunto che è stato firmato come sapete dal nuovo governo che va a vietare questi raduni organizzati da gruppi di giovani tendenzialmente e, eh, che sono non autorizzati non, brava, non sono, sono illegali esatto all'insegno della musica elettronica, tecno eh? e eh, tra l'altro sono raduni che durano per giorni e nessuno va a dormire Neanche lì qualche domanda sì, Ci sarebbe una
3: domandina mi viene spontanea sì? su, sul tipo di musica perché è una persona che ehm, non è alterata da effetti strani di qualsiasi e tipo e facciamo ancora i boomer eh sì, faccio faccia, <ride> dai, concedimi no, no, io la penso come te <ride> Cioè, qui. io poi sono astemia quindi non riuscirei neanche Idem. a reggere I- un bicchiere io. di vino però una persona normale adesso facciamo sentire, chiedo al regista uh, di mandare in onda per pochi secondi la tipologia di musica che viene ascoltata durante questi raduni. Vai Federico. Ecco, cioè questo è un esempio. quindi <ride> praticamente <nostro> Federico <ride> è, è felicissimo <ride> di
1: sentire questa, eh, questa lui è, di musica. Lui è anche un DJ, quindi è anche un DJ, ne sa, e quindi ne sa quindi più di noi. Sì. Però
3: questa tipologia di musica se è ascoltata più uh-huh. di un tot di minuti per me, magari per un ragazzo più giovane, qualche ora, io, io non riesco a capire persone sobrie, insomma, diciamo sane per come giorni, cioè, senza non possono essere perché mm. eh, cinque giorni di questa roba è, è impossibile da sostenere, mm. no? Per me anche.
1: Ecco. Io non sono un'esperta in questioni di musica, tu lo sai di più perché poi sei la conduttrice di Musicology no? che va in onda tutte le domeniche facciamo un po' di pubblicità alla nostra Elisabetta Gregori. Prossima domenica,
3: Stevie Wonder tanto
1: per restare
3: eh, okay, <ride> nell'era <che>
1: poco centra <ride> nell'era anni 80 Con la Tecno, è Tecno, giusto? Musica Tecno, questa? Questa sì, da sì,
0: house,
1: house, esatto. Ed è un genere musicale che anche io non, non riesco ad ascoltare, devo dire che appunto poi io tra l'altro che faccio tutti i miei percorsi spirituali come ben sapete io mi ascolto i mantra, recito i mantra e la musica è importantissima perché eleva le coscienze Quando anche Django, musica... Drum and Bass Mm-hmm. Psy trance. <ride> questo è
0: esattamente la psy trance.
1: Grazie ah. Federico. E quindi eh, appunto io non, cioè, immagino questo tipo di musica, con questo ritmo così serrato, anestetizza, come diceva Paolo Crepei in un'intervista. Sì. È a-
3: anestesia. È anestesia. Quello è che anestesia. questi giovani vogliono, si, si cerca di capire, eh? Eh, sembra che vogliano proprio scollegarsi dalla realtà scollegare il cervello scollegare il corpo se vedete qualche filmato anche si muovono eh, in modo da zombie diciamo quindi Halloween è proprio la loro festa (ride) e Ma non è veramente non è ehm, Non vogliamo giudicare giudicare, Però a a me sorgono un un sacco di domande Perché tutta questa energia Di tutti questi giovani Che potrebbero sprigionare Ma anche nella musica Anche creando musica Anche creando eventi di musica Ma organizzati bene legali, in strutture adeguate eccetera, ecco invece si, si va a finire con queste cose qui.
1: Diamo la parola al nostro ospite Antonio Moscatello che magari è più dalla parte dei giovani e dei giovani che fanno e organizzano i rave <ride> vediamo un po' la sua opinione
2: pur essendo probabilmente l'unico vero boomer tra voi, <ride> io diciamo, vengo veramente dal secolo passato eh, anch'io,
4: anch'io. Quando, ho <ride>
2: quando ho sentito questo drum and bass eh, diciamo che ho, la prima reazione che ho avuto è c'è di peggio <ride> no,
1: sì, <ride> c'è sempre <ride> di peggio
2: no io non, diciamo che proprio ricollegandomi, ricollegandomi da però dall'esempio coreano che è quello che pratico, pratico meglio purtroppo i rave lì ho sempre praticati molto poco <ride> <ride> ma eh, diciamo che c'è questo, questa necessità di, di fuga, di annullamento da una realtà che eh, Eccole, scusami estivi.
1: scusami, Antonio stiamo vedendo un'immagine per chi non vede, che non, non sta guardando la radiovisione, cioè sembra, io sono un po' mio tra l'altro, quindi sì, sì, comunque sì. sono i rave no, eh, Sembrano degli zombie cioè. degli zo-
3: questo è anche abbastanza veloce ma ci sono alcuni che camminano proprio sì. uh, a fatica sì. cioè, scusa, Antonio,
1: sì. scusa Antonio vai. no no ma è
2: Secondo me c'è una esigenza di fuga rispetto rispetto a una realtà che li considera sostanzialmente un corpo alieno, stili. In Corea almeno è così. Eh, Pensate anche alla K-pop, che è tanto carina, tanto pulitina, però poi è una ripetizione pedissequa continua di di giri musicali, di, di... di di suoni ripetuti mille più volte in cui conta soltanto la realtà patinata Mm. la bellezza perché perché si immaginano mondi alti tutto sommato io penso se fosse un ragazzo ecco in questo caso sudcoreano del ventunesimo secolo che lo mettono in una scuola lo costringono a lavorare a studiare la gran parte del giorno praticamente con uh, privazioni di sonno che neanche diciamo a Guantanamo quasi okay. per, per superare un esame per andare all'università senza il quale sostanzialmente la tua vita è distrutta la famiglia ti dà addosso e ti e, e esclude ti considera una vergogna perché questa è la realtà coreana mm. una necessità di fuga nell'Halloween oppure in un rave party ogni tanto ce l'avrei
0: mm-hmm. e, e
2: quindi io penso che più che vietare sarà la mia vecchia, diciamo, formazione molto liberale, mm-hmm. ma piuttosto che vietare bisognerebbe cercare un attimo di capire creare qual opportunità, qual
3: la... creare opportunità?
2: Capire qual è il disagio alla mm-hmm. base, mm-hmm. quantomeno, capire, capirlo, poi creare opportunità è un altro passaggio ulteriore che richiede competenze, capacità, eccetera che che magari che ci, ci possono essere, come possono non esserci, ma quantomeno riuscire a capire qual è l'esigenza alla base per sì. cercare di. di po- per esempio, quel rave di Modena, io, eh, sconfino in un fatto che conosco meno, però, il rave di Modena, tutto sommato, da un punto di vista securitario. È stato gestito bene perché la polizia è intervenuta con con, un lavoro di convincimento, eh, lo sgombero è avvenuto senza alcuna violenza. Quindi, la cosa si può fare? L'intervento legislativo che è arrivato sopra, diciamo, scritto oggettivamente male, ormai l'ha ammesso anche il governo, è esatto, sì. e, e probabilmente un di più che poteva, poteva essere evitato e che comunque secondo me ha mandato al mondo giovanile un segnale di disattenzione e di, ancora una volta di ostilità rispetto al mondo giovanile. Io non credo che riusciranno a gestire la situazione con questo tipo di interventi spot.
1: Mm. È interessante perché in effetti, come sempre, in qualsiasi situazione di di, eh, disagio, possiamo dire, perché magari non tutti i giovani che partecipano ai rave avranno dei disagi interiori, però... Forse molti sì perché come dicevamo giorni e giorni di musica techno, probabilmente sotto effetto di alcol e di droga insomma come diceva il buon Paolo Crepé, è un modo per anestetizzare e quello che dicevi Antonio è interessante perché in effetti il primo passo è cercare di comprendere cosa c'è lì. E quindi aiutare i giovani a capire se c'è un disagio, perché dev- hanno bisogno di, eh, di, fare questo tipo di, eh, di, di partecipare a questo tipo di, 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 di rave o comunque di feste per eh, non pensare, per, eh, per cercare di in qualche modo rimanere a galla, no? Ecco, poi però sulla parte più tecnica
3: della sicurezza lì... Uh... Cioè, credo che ci fosse il desiderio di intervenire per regolamentare questi avvenimenti che sono al di là del bene e del male. Cioè, sì, sì. C'è traffico di droga, esatto. uh, ci sono alcolici venduti, non si sa bene come, a chi. Eh, quindi diciamo che da quel punto di vista, ehm, per salvaguardare un pochino la sicurezza un po' di più... Ehm, allora è, è credo giusto. che sia stata questa l'idea sì. no? di regolamentare quello che si, che si stava già facendo lì in quel momento e magari prevenire altri disastri.
1: Um, credo un po' l'ottica sia sì, questa. Sì, certo, certo. Sicuramente era quello l'intento. Poi, come diceva Antonio, eh, hanno ammesso che c'era cioè, un difetto di forma, possiamo dire, e quindi sicuramente verrà modificato. Anche perché come decreto, in, in qualità di decreto legge può ancora essere modificato il testo. Sì, praticamente non hanno scritto rei parti, hanno lasciato rave.
3: libera la, sì. l- il concetto di manifestazione di oltre 50 persone, quindi mm. c'è chi ha detto ma come? Allora, una riunione a scuola, un raduno, eccetera, eccetera. Le stesse manifestazioni. Però vabbè, anche. insomma, si capisce leggendo, vogliamo leggere il testo. Sì, leggiamo così... il testo
1: del decreto, lo vuoi leggere tu, Elisabetta? Sì, aspetta che lo trovo,
3: allora. E mettiamo gli occhiali, anche <ride> eh, perché vedi, sono boomer a tutti gli effetti. Allora, mm, in questo, invasione sì. di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o incolumità pubblica e la salute pubblica. Invasione di terreni o edifici per... Sì, per lo ripete. Uh, invasione arbitraria di terreni edifici altrui consiste nell'invasione... Arbit- no, lo ripeto... Commessa, commessa da un numero di persone superiore a 50 esatto. allo scopo di organizzare un raduno quando dallo stesso... Può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.
1: Esatto. Pena la reclusione da 3 a 6 anni e una multa da Chiunque 1000 a 10.000 euro. E Chi organizza o
3: promuove quindi io credo che sia ri, mh, rivolto soprattutto a chi promuove gli organizzatori, esatto. Sì, l'invasione, di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da 3 a 6 anni e con la multa di euro da 1000 a 10.000. Esatto, però dice per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena sarà diminuita, quindi mm. da qui si capisce che eh, chi promuove è quello, è, è il bersaglio, insomma. Esatto. E, ma è eh,
2: quello il problema, mm. proprio la forma di, questa, di, questa, di questo oh, Che diciamo, è clandestina la forma. No, ma il, eh, diciamo... Eh, ah, certo la forma del decreto, barbati. sì. Sì, sì, ma perché a un certo punto parla di eh, raduni che possono essere pericolosi per l'ordine pubblico e quant'altro adesso non ricordo proprio le parole eh, precise, cioè eh, lascia un margine di valutazione Mm. soggettiva estremamente ampio a fronte del rischio di una pena che è eh, sproporzionata, nel senso che eh, chi decide cos'è pericoloso per l'ordine pubblico? Questa è una cosa, è una cosa eh, difficile da decidere così, su due piedi lo dovrà fare chi? Un, uh, un, uh, il prefetto probabilmente. E, e cioè, ma è anche la, la forma dell'invasione, ma infatti io credo che il governo proprio per questo ha capito di aver scritto una, certo, una norma sì, fatta sì. un po' in fretta, mm, e, mm. E, e credo che diciamo questo in serie di conversione del decreto ci saranno delle modifiche, perché così sì.
1: Hanno già dichiarato eh, apre, che ci saranno delle modifiche, sì sì.
2: Mm. Apre delle possibilità di interpretazione troppo ampie. Mm. e eh, appunto a fronte di pene detentive importanti importanti, questi sei anni di pena massima è una pena mm superiore in, a diversi altri reati, diciamo che nella coscienza collettiva sono considerati ben più sì, gravi sì. di un reato.
1: ma infatti è insindacabile quello che stai dicendo, certamente poi ci sono stati estremisti che hanno paragonato questo decreto ai divieti ass- di assembramenti e di riunioni non autorizzate del regime fascista forse lì sono, hanno un po' esagerato però effettivamente un vizio di forma c'è è
3: anche, anche un segno poi... secondo me, cioè Cercare di regolamentare è un segno di rispetto verso tutte le strutture, tipo le discoteche che comunque hanno i loro costi, le loro tasse, sì, i dipendenti sì. da pagare, hanno un sacco di, uh, di regolamenti anche della, della ASL per esempio, Cioè eh, devono seguire no? un, una, un, giustamente una regola. Ecco, quindi anche queste riunioni magari possono essere fatte seguendo appunto del, delle regole
1: che preservano la sicurezza di tutti, de- degli stessi partecipanti, tra l'altro. Esatto, quindi sicuramente regolamentare questo tipo di organizzazioni era doveroso, ma come diceva il nostro Antonio, sicuramente anche questo decreto legge è stato scritto in non troppo chiaramente, però vabbè, comunque ci saranno delle modifiche, quindi abbiamo fiducia <ride> in questo. Ecco, uh, ho sentito in
3: un'intervista a Crepe dire che sì. questi rave gli ricordano molto i City Party, che sono quelle, quei raduni di ragazzi che magari durano anche tutta fino a tarda notte, fino alla mattina, nella periferia delle grandi città, oppure adesso anche nei, nei centri eh, delle città eh, per la movida, eccetera, che va fuori controllo, no? quindi che, che spesso le forze dell'ordine devono, sono chiamate a, a, come dire, a regolamentare un po'. Sì. Eh, quindi eh, secondo te Antonio c'è un, questo parallelismo, eh, è giusto?
2: Io sono più boomer di, di Crepeppe per più <ride> giovane di lui probabilmente Perché conosce, con, non conoscevo questo tipo di scena Di cui, di cui vi parla eh, La regolamentazione di ciò che è poco regolamentabile È un esercizio, un esercizio sempre molto difficile, complesso Dal Sonde, i dei governi esistono per regolamentare E i giovani esistono per violare le regole Altrimenti non si è giovani Questo è chiaro Uh, tutto sta nel mettere diciamo, il giusto grado, di, giusto grado di moderazione sia nella reazione che nell'azione. Quindi, quindi io credo che, non lo so, penso, penso che alla fine, io spero che alla fine il buonsenso da, tutta, da tutte le parti possa, possa prevalere, anche perché i reparti in altre parti d'Europa sono regolamentati, sono perfettamente perfettamente inquadrati in una, diciamo, in, una, in una scena musicale, in una scena eh, del divertimento. Non, è, non allora, sono...
3: Il fatto che, da, che arrivano in Italia, come in questo caso, da Francia, Spagna, Austria, significa che comunque si muovono anche negli altri... Nelle... Eh, ma anche
2: gli italiani vanno in sì, questo, ecco, questo volevo capire quindi, ah, sì, sì, sì. l'integrazione europea e i giovani l'hanno già fatta anche mm. dal punto di vista del divertimento non si sono sì, diventati all'euro <ride> per fortuna quindi sì anche loro eh, lo fanno come dal Tonde, ecco volevo dire anche le discoteche diciamo eh, tradizionali non sono esenti nel... dalla circolazione del, delle droghe o sì, esatto. anche dagli incidenti come è accaduto cioè è, è una situazione che eh, appunto va regolamentata e su questo non c'è dubbio perché quel tipo di, situ- di, 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 eh, di eventi fatti a quella maniera sono veramente pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica di chi ci va soprattutto, sì, sì. ma nello stesso tempo bisogna trovare una giusta via, un giusto mezzo per riuscire a dare anche ai giovani la possibilità di sentirsi parte di questo paese, parte di questa società e non considerarli esclusi, perché altrimenti i riboli della loro energia usciranno da altre parti e probabilmente in maniera ancora meno… e quindi una regolamentazione light, a maglie larghe, che possa consentire da un lato il divertimento, ma dall'altro lato anche una forma di controllo rispetto appunto alla, alla sicurezza, alla salubrità dei luoghi che loro frequentano.
1: Esatto, infatti. Tornando un attimo al al decreto eh, come è stato scritto abbiamo detto appunto che verranno fatte delle modifiche c'è da dire che però la libertà di riunione è un principio costituzionale quindi polemiche giuste da un certo punto da un altro punto di vista possiamo dire che comunque la libertà di riunione essendo un principio costituzionale è intoccabile cioè al di sopra dei decreti e delle leggi c'è sempre la costituzione che non si può comunque in ogni caso modificare cioè prevale su tutto. Quindi anche questo è da tenere in considerazione, no?
2: Per fortuna, diciamo, cioè, esiste la Carta Costituzionale che, che comunque sancisce questo principio. Sì. Ma io penso che non fosse volontà del, di chi ha scritto quella norma andare a intaccare questo principio costituzionale. Quindi Infatti. non credo no, che quello credo. sia in discussione. Io credo che sia in discussione l'applicazione di una di una normativa che è nata per un certo scopo, che pensata per un certo scopo probabilmente è stata scritta con un margine interpretativo troppo soggettivo, troppo ampio, eh, che consentirebbe un'applicazione così strumentale. Poi bisogna pensare che eh, i governi passano, i ministri degli interni e i ministri della giustizia passano le norme rimangono e e chi arriva dopo può interpretarle un pochino come vuole, si perde man mano, si perde il senso di certe certe interpretazioni. Per cui è fondamentale fondamentale che le norme, norme soprattutto che incidono sulla libertà personale delle persone, cioè quelle del codice penale, siano scritte in maniera... Il meno possibile interpretabile, il più possibile precisa e che intacchino il meno possibile sulla libera diciamo, eh, attività dei cittadini, eh, meno Stato più libertà, cioè, ma si potrebbe dire in un certo senso parafrasando un vecchio motto, motto liberale.
1: Sì, sì, infatti no, questo è assolutamente giusto che vengano scritte nel modo più… Eh, me- meno interpre- che-, che diano meno spazio all'interpretazione, Sazione, ecco. Sì, infatti. Eh,
3: resta sempre il grande tema giovani che mh, io e Malika in queste puntate ogni volta di riffa di Raffa, esatto, salta parliamo salta giovani. salta fuori. A me <coughs> piacerebbe tanto, per esempio, eh, dimmi Antonio se sei d'accordo che a scuola venisse insegnata musica ma bene… Va bene.
2: Ah, maga- eh? ma magari. Perché magari. Io è... sono, amo molto il, il jazz. Vabbè, soprattutto sono un boomer, amo molto il jazz. Eh. Ma io a scuola, io che sono andato tanti anni fa a scuola di jazz, non ho praticamente mai sentito che parlare. Bello. <ride>
1: eh sì.
3: Eh, guarda, è una, una cosa che ho sempre pensato. Perché così come lo sport, la musica, lo sport, ehm, inculcate tra virgolette, no? Cioè proprio fare in modo che i ragazzi si avvicinino, Mm eh, facendogliele conoscere eh, queste cose bellissime della nostra vita. Eh, Io per esempio non riesco a lavorare senza senza la musica di sottofondo. Cioè è una, non so come dirti, è un modo empatico di sentire le cose che poi non ti fa fare altre cose. Quindi ehm, è una forma d'arte, di espressione. Se viene come dire, no? Uh, facciamo una questo. proposta allora ah, di insegnare meglio bellissimo.
1: bene la musica a scuola e ragazze Sare... io faccio un'altra proposta di insegnare invece la meditazione perché ah. <ride> è importantissimo per, per stare bene con se stessi non per una questione di sì. spiritualità o di credere in Dio uno può credere anche che non esista Dio ma che esista l'universo la natura le forze della natura la meditazione comunque oggi viene utilizzata anche dagli psicologi e sarebbe importantissimo introdurla anche nelle scuole qualche che minuto di meditazione facciamo queste proposte fai anche tu la tua proposta Antonio e chiudiamo dunque
2: io ce l'ho una proposta oh. che secondo me aiuta che, che, che concilia un po' tutte È un'esperienza che ho fatto in Giappone quando andavo all'università sì? probabilmente mutuata dagli Stati mm. Uniti cioè esistono i club studenteschi le attività del oltre alle attività scolastiche che sono molto dure gli studenti possono devono sostanzialmente partecipare a un club a seconda della loro propensione, della, del, del, ci, sono, ci sono i club sportivi, ci sono i club musicali, ci sono i club letterari, eh, ci sono penso anche i club di meditazione in qualche università, in qualche scuola, quindi sarebbe il momento di cominciare a pensare anche nelle nostre scuole La creazione, aiutare i ragazzi a creare dei club studenteschi Mm che possano servire per coltivare le loro propensioni, i loro hobby, ciò che loro amano e penso che molti andrebbero, andrebbero tranquillamente a un club di musica.
1: Ecco, vi eh certo. andrebbero meno ai rave perché gli daremmo <ride> la possibilità di esprimersi magari in modo, in modo più diverso. Sì, elevato possiamo dire creativo, diverso, creativo sì, esatto. sì, sì. ok ringraziamo il nostro ospite Antonio Moscatello voglio ricordare in chiusura il libro l'ultimo libro che lui ha scritto breve storia del Giappone e grazie a tutti per averci ascoltato grazie, grazie. ancora Antonio grazie Antonio grazie, grazie, grazie a, voi, a tutti gli grazie. ascoltatori alla prossima
0: Avete ascoltato Radio Attività?